0: Aujourd'hui, je me suis intéressé à un article de recherche qui s'intitule « Quand l'expérientiel en luxe se construit sur Instagram, synergie ou bataille entre marques et directeurs artistiques ?» Ce travail de recherche a été mené par Maria mercanti guerin Christelle Delassus, Christophe Béz, et a été publié dans Management et Avenir en 2021. Alors, L'article part d'un constat, à savoir qu'Instagram est devenu en quelques années le réseau social privilégié par les marques de luxe de par son concept même de mettre en avant donc les photos, des vidéos de manière très artistique. Instagram permet donc aux marques de luxe de développer leur présence via leur compte officiel, mais aussi d'avoir du contenu publié par des influenceurs ou encore d'avoir des salariés qui publient évidemment du contenu par rapport à la marque en question. Alors C'est notamment le cas des directeurs artistiques de la plupart de ces maisons de luxe. Or, il faut noter que les directeurs artistiques ne sont pas des salariés comme les autres. Alors Tout d'abord, ils sont profondément connectés et souvent influencés par les publications sociales dans leur propre création, puisqu'ils suivent énormément les tendances. Ensuite, les réseaux sociaux sont un formidable outil pour eux d'assurer leur propre promotion à titre personnel, à titre individuel, mais également éventuellement pour leur propre création, voire évidemment pour la marque pour laquelle ils travaillent. De ce fait, ils endossent un statut hybride, à la fois dans l'entreprise de la marque pour laquelle ils travaillent et en même temps en dehors de cette propre marque à titre individuel ou pour leur entreprise personnelle. Alors, Ce statut peut évidemment engendrer des difficultés qui ont été mises à jour par les auteurs. Les auteurs ont mené une méthodologie très intéressante, très riche, car elle a mobilisé de l'intelligence artificielle avec l'API Cloud Vision de Google et par l'analyse de contenu et objets postés sur Instagram avec un logiciel plus connu pour les chercheurs en méthodologie qualitative, à savoir Envivo. Pour cela, l'étude s'est centrée sur 19 marques de luxe, avec au minimum 10 000 abonnés sur Instagram et sur 20 directeurs artistiques de ces 19 marques en question, sachant qu'il y a une des maisons qui a deux créateurs, ce qui explique la différence entre les 19 marques et les 20 directeurs artistiques. Alors les auteurs ont identifié quatre types de contenus publiés, avec une dominante plus ou moins forte selon la marque ou le directeur artistique. Tout d'abord, euh, tout ce qui concerne vie privée, quotidien, voyage, recherche d'inspiration dans des univers éloignés de la mode, globalement les auteurs attestent que les marques et les directeurs artistiques publie de manière assez équivalente ce genre de contenu. En l'occurrence, là où il y a une véritable différence qui prévaut pour les directeurs artistiques, c'est pour l'amour de la marque, pour les valeurs, pour la nostalgie, pour les sentiments, euh, bref, pour un univers beaucoup plus affectif. Et là, en l'occurrence, donc, ce n'est pas la marque, mais plutôt les directeurs artistiques qui publient. Au niveau de la communication, des médias, des collaborations, des communautés du show, des collections, c'est plutôt les directeurs artistiques qui vont mettre en avant justement ces éléments-là, même si la marque va faire également différentes publications à ce sujet. Alors en l'occurrence, là où les marques sont majoritaires sur le type de publication, c'est sur tout ce qui est mode, beauté, modernité et produits. Les directeurs artistiques contribuent également pour ce type de thématique, mais les marques sont majoritaires dans ce type de contenu. Alors ensuite, les, les auteurs sont intéressés à classifier les collaborations entre marque et directeur artistique. Qu'il s'agisse d'une synergie vertueuse entre la marque et son directeur artistique, qui se coordonnent pour une certaine homogénéité dans la publication, dans la stratégie de contenu, alors que dans d'autres cas, eh bien, justement, il y a, on ne peut pas parler de synergie entre la marque et le directeur artistique et voir des stratégies plus confuses. Alors, Les auteurs ont distingué trois types de directeurs artistiques. Tout d'abord, les directeurs artistiques relais, ensuite les directeurs artistiques brouillages. Et ensuite les directeurs artistiques concurrence. Pour les directeurs artistiques relais, donc de nombreuses thématiques sont partagées entre les directeurs artistiques et leurs marques. Ils sont en quelque sorte des relais de marque sachant qu'ils peuvent intégrer aussi leur univers personnel, qui peut justement contribuer à un, en un enrichissement du positionnement de la marque même, dans la mesure où il n'y a pas trop d'écart entre le contenu publié et l'univers de la marque en tant que tel. Par contre, le problème, c'est que cette stratégie peut amener à trop de congruence, c'est-à-dire peu d'écart entre ce qui est publié par le directeur artistique et la marque même, et arriver à une valeur positive froide, c'est-à-dire sans émotion additionnelle. Quelque chose de trop aseptisé, finalement. La deuxième catégorie est celle des directeurs artistiques brouillage. Alors là, en l'occurrence, les directeurs artistiques se concentrent sur leur univers sur des publications très personnelles sur l'art, le monde culinaire, leurs émotions visuelles, etc. Ils mettent en œuvre des univers très riches, très différents de leur marque, et pour laquelle ils ne publient que peu de contenu. Alors cette, ce décalage entre les deux univers peut justement être incongruent, c'est-à-dire d'être trop différent entre l'univers de la marque euh, par rapport à celui du directeur artistique. Et du coup, cela peut engendrer un affaiblissement des éléments centraux de la marque, parce que justement, il y a trop d'écart entre les deux. Enfin, la troisième catégorie est celle des directeurs artistiques concurrence. Alors là, ces directeurs artistiques mettent en avant dans leur compte Instagram leur propre création et risquent du coup de s'écarter de l'univers de la marque employeur pour se rapprocher de l'univers de marque concurrente. Ce directeur artistique est perçu à ce moment-là plutôt comme une star ou un people avec un univers très marqué qui peut influencer la marque pour laquelle il travaille. Donc Les résultats de cette recherche permettent de souligner la difficulté de gérer de multiples émetteurs sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram pour les marques de luxe. D'autant plus qu'elles sont particulièrement attentives à leur image de marque. C'est particulièrement le cas avec le cas des directeurs artistiques. Et cette recherche permet justement de souligner qu'un directeur artistique peut être très populaire sur les réseaux sociaux sans pour autant rendre service à sa marque. Soit parce que son territoire d'expression est trop différent de l'univers de la marque et du coup eux affaiblir justement la marque par trop d'incongruence, voire le directeur artistique se met en concurrence directe avec la marque pour laquelle il travaille en mettant en avant ses propres collections. Pour autant, comme on a pu le voir, des directeurs artistiques trop relais avec qui génèrent trop de congruence entre la marque et leur propre univers peuvent également nuire à la marque par sa capacité à se renouveler. Bref. Ces trois typologies ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, dont il faut tirer le meilleur pour bénéficier aux marques de luxe. A très bientôt Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.